0: Completar la siguiente máxima de Confucio. ¿sí? Hace algunas semanas se burlaron a más no poder de la pobre postulante Miss Panamá, a la que le, le preguntaron, oiga, ¿y quién fue Confucio? Y esta dijo, pues el creador de la teoría de la confusión.
1: Confucio fue uno de los que inventó la confusión, y por eso se le ha de lo más antiguo, fue uno de los chinos, japoneses, que fue lo más antiguo. Gracias. Pues sí, daba
0: risa, pero yo me preguntaba si la bola de inútiles que se estaban burlando de ella podrían contestarlo bien y a la primera. Si por lo menos hubieran salido con un sabio chino, bueno, ya, aplausos, ¿no? Pero es difícil que te soltaran uno de los cinco principales, se le adjudican algunas de las interpretaciones de Lichín, aunque curiosamente ninguno de estos cinco, o bueno, la mayoría no eran contemporáneos. Se dice que admiraba a Lao Tse, aunque Confucio la verdad se dedicaba más a la ética. Lao Tse se dedicaba al Tao, al todo. Y ustedes no me lo van a creer, estamos cumpliendo 300, 300 Taos, 300 Podcasts aquí a través de Dixo y esto me llena de emoción y creo que lo compartimos. Algunos vieron hacer los Taos, otros no, por eso ya haremos un Tao del Tao con lo mejor del Tao.
1: Estás descargando un, Estás descargando el podcast Un Tao de Fernanda Tapia por Dixo. Por
0: Ideas circulares Ah, la vida da vueltas 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 Se retuerce tuerce. Es como una serpiente mordiéndose la cola Regresa sobre sí misma Nunca en las mismas circunstancias, pero en cada final Comienza Hace 25 años que hago radio y siento que se está cerrando un gran ciclo Y estoy regresando a las raíces Al principio de este fluir de esta agua Uno fluye como un río a lo largo de toda la vida Y como el río, tú te vas golpeando contra piedras Te vas purificando para llegar al final al mar Ese mismo mar de donde saliste Dirás, sí, eres igual, sigue siendo agua Sí, pero ya no eres agua salada tenemos una ciudad en donde deben de saber que la mitad del agua que importamos de los estados se nos va por un tubo. La que llueve y todo, se pierde en fugas internas de la ciudad. Esto sería una grosería escandalosa, bueno, es hasta obsceno, donde pues haciendo tanta falta el agua, perdamos nada más por no tapar las goteras de nuestras callerías, ¿verdad? Y la mitad de esta agua y estamos robándosela a todos, ¿no? Al Kutzamal, al Estado de México, ta, ta, ta. Se la robamos a todos lados. Somos ese gran vampiro de toda la República. Nosotros, los citadinos, no en balde, nos odian. Espero en Dios que no todos, ¿verdad? Por favor, los que consulten esto en el interior de la República, apóyennos, pero les juro que sí habemos algunos conscientes de lo que estamos haciendo. Ahora, ¿qué pasa con el agua? Esta agua que llega a la Ciudad de México... Pues se puede utilizar de muchísimas cosas Hay quien dice que el agua te puede no solo limpiar Sino que yo me he dado cuenta, por ejemplo, en el buceo Que abajo del agua puedes brindar En serio, hemos metido botellas de, de champán Y hemos tomado de ellas eh, Te puede rascar la nariz, aunque no te lo puedas imaginar Ahorita, inténtelo algún día Y hasta puedes cantar, bien ¿Sí? ¿Sí? Los mexicanos tenemos mucho eso, ¿eh? Nos reímos, pero es de puro temor. ¿Sabían ustedes que la risa, el enseñar los colmillos cuando estamos riéndonos, realmente es un gesto animal de temor? Nos estamos defendiendo ante lo que no nos esperamos. Claro, sí es muy ingenioso, incluso nos hace, nos hace reír como el doctor Olaski diciendo que... Eh, bueno, en otras épocas imitaba a Juan Pablo II perfectamente y hasta te contestaba en su casa como tal o ahora dice que el Papa Benedicto es Benedicto Bodó que por el estilo, entonces nos hace sonreír pero hay quien no lo soporta porque es demasiado violento El otro día que detenían a Doña Juana Barraza Alias La Mataviejitas Muchísimas ideas cruzaban en mi cabeza Para mí fue un momento así como Muy inquietante, no sé, para ustedes Yo he sido siempre La Nota Roja Esto heredado de mi madre Que es fanática de La Nota Roja No solo internacional Sino hasta histórica Leí las historias de reyes envenenadores y demás Fíjense que era muy importante Uno, porque era nuestra primera asesina serial mexicana Era una lúdica mujer impúdica Era muy sádica y sentimental Entonces, de pronto me vi viendo la tele y me pude separar de la nota, no me envolví, no me enrollaron. Y luego me separé de mí misma y me vi como espectadora viendo la nota roja y dije, "Wow, estás ante la primera asesina serial del siglo. Es mujer y curiosamente no es envenenadora, como la mayoría de las asesinas seriales. Era muy sabia que se Y esto me causó así como una serie de pensamientos, pero ahora reflexionemos esto. ¿Deberá ser a ella la mataviejitas? Sí se parece. Pero, ¿cómo es que iban a agarrarla hasta con el saco rojo como si hubiera ido vestida para el casting? Que hubiera estado tan cerca el policía. Otra, ¿por qué ahorita que es como periodo electoral no será así como para decir nos lavamos la mano y si la policía siempre vigila o de qué se trata? Qué curioso, ¿no creen ustedes? A mí se me hace que algunas sí se las echó esta señora pero que incluso había familias que con tal de heredar Ahorcaban a su viejita y, claro, se la cargaban a la mata viejitas. ¿Ustedes qué opinan de esto? Uno busca la equidad con los demás, no la igualdad, porque finalmente todos somos diferentes. Equidad es tener las mismas obligaciones y los mismos derechos. Entonces, se habla de equidad porque todos, absolutamente todos, aunque no le guste al señor Abascal... Tenemos las mismas obligaciones y los mismos derechos. Por otro lado, el discurso de género es esto. Género, género. Ustedes cuando nacen tienen unos genitales. Esto les marca si son niño o niña. Hasta ahí. Eso se puede decir que es su sexo. Sexualidad es todo, todo lo que hacemos todo el día. Y no me estoy refiriendo a los que se la chaquetean 24 horas al día. No, no, es todo. Platicar, eh, eh, ir al cine, todo, todo es parte de nuestra sexualidad. Después viene su preferencia sexual, cuando uno ya sabe si se le calienta el boiler por las niñas o por los niños o por los dos. Esa es su preferencia sexual, pero el género, el rol de género es el que marca la sociedad, es decir, los niños de azul, las niñas de rosa, las niñas usan faldita, los niños pantaloncitos... Y en unas entrevistas que se hicieron a niños, por ejemplo, esto se rompió un poco más. Las niñas, claro, que podían usar pantalones y los niños no querían usar falda. Las niñas no tenían empacho en jugar foot. Los niños decían que si jugaban con Barbies se les caía el pitito. Entonces, hay que empezar a borrarnos esas locuras de la cabeza porque el rol de género no está en los genes. Es algo que nos impone la sociedad. Entonces, aquellos que piensan que las mujeres solo podemos trabajar en el área de servicios y de preferencia enfermeras o maestras de kindergarten, que, que ahí cometía ahorita una falta de discurso políticamente correcto, este pues están equivocados. Uno no trae en los genes ni lavar trastes, ni barrer, ni tampoco cambiar pañales. Eso es puritito género. Se dice que... El adolescente es el que adolece de todo. También le llaman el aborrecente. Pero bueno, uno dice, ¿y, y por qué está uno como loco? Háganse cuenta que un adolescente habla y va a que la Y la mamá contesta. Que mi hijo no te entiendo. Los cifres de los No, mi hijo no te entiendo. Bueno. Y el chavo llega con sus cuates y él tampoco le entendió a la mamá. Es como si empezáramos a hablar otro idioma. Ah, muy ¿Por qué pasa esto? Hay una parte del cerebro que empieza a funcionar por ahí de los 11 años, 12 años... ...y que es lo que nos vuelve impulsivos, violentos, explosivos. Y la otra parte del cerebro, la que viene a mediar, la que nos hace sensatos, la que nos hace pensarlos... Esa empieza a funcionar hasta los 21 años. Claro, hay a quien no le funciona nunca. Pero ustedes entenderán que ando, no he hecho un pendejo entre las hormonas sexuales y ese relajo en el cerebro. Y justo en esa etapa es cuando uno tiene que decidir todo lo importante de su vida. ¿Qué carrera voy a estudiar? Eh, ¿Voy a ser gay o no? ¿Le voy a entrar a las drogas o no? ¿Ya o no quiero tener relaciones sexuales? Wow, ¿Cuántas cosas importantes y yo he hecho un pendejo? Bueno también en ese momento es cuando uno trata de empezar a definirse, entonces de ser el ídolo el papá, pues ya nos empieza a dar mucha penita el papá y la mamá y tratas de empezar a buscar ídolos y claro, buscas a cualquier otro idiota igual que tú, lleno de barros, nada más que es el que te saca la lana y puede ser el ídolo del rock ...el actor o la actriz favorita... ...y demás... ...estás tratando también de definir tu espacio... ...esto es difícil cuando vives en un departamento... ...con seis hermanos... ...porque pues... ...eso de espacio se vuelve verdaderamente relativo... ...a veces comparte uno hasta el baño... ...mientras uno se baña el otro está en el WC... ...entonces... ...¿qué sucede? ...pues el espacio se vuelve realmente más bien... ...nuestro cuerpo... ...cuando ya no confías ni en los cajones... Eh, ...porque te los esculca tu mamá... ...y anda encontrando hasta las pastillas... Anticonceptivas, pues, tu último espacio es tu cuerpo Y ahí de ahí que empieza el rollo de la forma de vestirte diferente De querer identificarte con tus pares Con aquellos con los que, bueno, tú sabes que sí te entienden, sí saben de qué están hablando Están hablando de lo mismo Y claro, también viene el ap apoderarte o empoderarte de tu cuerpo Ahí vienen los tatuajes, los piercings y bueno, solo habría que hacerse dos preguntas. Una, aguas con los tatuajes, o sea, hay que pensarlo antes de hacérselo eh, y decir, bueno, este, igual ya no le voy a poder entrar nunca a la industria aeronáutica. Bueno, igual y tu sueño no ser un piloto aviador, pero pues más vale pensarlo antes y no hacerlo nada más de un borrachazo. Y otra, los piercings dicen que cuando se tienen tres o cuatro o más en chicas, hay peligro de que también se esté viviendo anorexia. Entonces, bueno, eso es así nada más como ahí un paréntesis. Y luego, claro, a las chicas nos crean una superneurosis porque todos los medios nos dicen, tienes que verte buenísima, tener unas nalgotas y unas megatetas las tienes que traer hasta arriba como, como si fueran amígdalas Ajá Pero tienes que ser virgen Cuando estás chavo La verdad no sabes bien lo que quieres Pero por lo menos te queda claro Lo que no quieres Y cuando estás en tu mero berrinche y ya la llevas ganada, de pronto te das cuenta que incluso ese impulso que te nace de las entrañas, sí, hasta ese, ya está legitimado no solo por el sistema, que algo encontrará que venderte, sino legitimado por la naturaleza misma. Revelarse es parte natural de tu crecimiento. Revelarse, a fin de cuentas, vende. Y así se llama el libro de Joseph Heath y Andrew Potter. Los cito nomás para que no piensen que yo esto que hoy les platico me lo saqué así de mangas para justificar mis chafeadas por la vida. Les voy a leer una partecita, pero neta, consíganlo. ¿no? Y vende de The Taurus. En el capítulo 1 dice el nacimiento de la contracultura hora de la mañana del 8 de abril del 94 llegó un electricista para instalar un nuevo sistema de seguridad en un chatel con vistas al lago Washington al norte de la ciudad estadounidense de Seattle en el invernadero se encontró con el dueño de la casa Kurt Cobain muerto sobre un enorme charco de sangre Cobain había tomado una sobredosis mortal de heroína pero para no dejar cabos sueltos se había volado la parte izquierda de la cabeza con una escopeta Remington de calibre 20 ...cuando se difundió la noticia de la muerte de Cobain... ...no extrañó a casi nadie... ...al fin y al cabo se trataba del hombre que había sacado la canción... ...me odio a mí mismo y quiero morirme... ...como cantante del grupo Nirvana... ...probablemente el más importante de la década de los 90... ...todo lo relacionado con él tenía una inmediata repercusión mediática... ...sus anteriores intentos de suicidio se habían hecho públicos... ...la nota que había junto a su cuerpo no dejaba lugar a dudas... ...es mejor quemarse... ...que irse apagando lentamente... Sin embargo, su muerte produjo un pequeño revuelo comercial basado en la teoría de la conspiración. porque qué? ¿Quién mató a, ¿Quién Kurt Cobain? a Kurt Cobain? Por un lado, la respuesta es obvia. A Kurt Cobain lo mató Kurt Cobain. Pero el cantante de Nirvana también fue víctima de una idea falsa. La teoría de la contracultura. Aunque se consideraba un músico punk, un rockero dedicado a hacer música alternativa, pues había vendido millones de discos. En gran parte fue él quien propició que la música antes denominada Rock duro, ahora se rebautizara como Grunge, una etiqueta pues bastante más comercial. Pero en vez de sentirse orgulloso, esta popularidad siempre le pareció algo de lo que tenía que avergonzarse. Tenía mala conciencia por haberse vendido a las multinacionales. Cuando el disco Estrella de Nirvana, Nevermind, superó en ventas a Michael Jackson, el grupo se puso de acuerdo para intentar disminuir su número de fans. El siguiente álbum, Inútero, contenía música deliberadamente oscura e inaccesible, pero no sirvió de nada. El disco llegó al número uno en las listas estadounidenses. Kobe fue incapaz de conciliar su dedicación a la música alternativa con el éxito popular de Nirvana. Finalmente el suicidio debió de parecerle la única manera de salir del impasse. Prefirió abandonar sin haberse vendido al sistema antes que perder lo que le quedaba de integridad cualquier cosa con tal de defender que la música punk es la libertad por desgracia Cobain no se planteó la posibilidad de que todo su mundo fuese mentira ¿Por qué se suicidan los hijos? ¡Ájale! Este le debe de doler a muchas señoras y señores.
1: Por supuesto, porque es una situación mucho más frecuente de la que quisiéramos ver. Y la pregunta a casi todos los padres es ¿Cómo detecto que mi hijo o mi hija se quiere quitar la vida? Esa es la pregunta más frecuente que me llegan a consulta. Y es la angustia ¿Te predominante.
0: Que, que usan quitar la vida, ¿no? Así es. Se murió. Sí. Se, pero muy pocos se atreven a decir se suicidó. Sí.
1: Dicen ya no está ya no está Ey. con nosotros está en otra parte está mejor se nos adelantó pero la palabra suicidio como tal no la quieren decir es muy difícil hablarla sobre todo tiene mucho estigma lo cual provoca rechazo a la palabra misma el
0: estigma es de que la familia falló y de que no cumplieron socialmente y entonces, ups, no es un. Además, el suicida traiciona, ¿no?
1: Supuestamente. Así es, y sobre todo el suicida tiene una serie de preguntas e inquietudes que deja a la familia, creando muchas culpas. Pero es importante que estas culpas las determinemos desde la acción hasta la omisión. Es decir, hay personas que sienten que por no haber hecho algo, la persona decide quitarse la vida. Y otras más piensan que por lo que hicieron, la persona decide decidió quitarse la vida.
0: A ver, vámonos por partes. Una, cuando alguien sí está verdaderamente deprimido, cuando alguien tiene verdaderamente una enfermedad mental que le lleva a, a tener estos intentos suicidas, y cuando se vuelve una simple dinámica de chantaje y manipulación, ¿cómo lo diferenciamos?
1: es importante partir primero que nada que no todos los depresivos se quieren suicidar y no todos los suicidas estaban deprimidos A ver, por ello, el 65% de las personas que se quitan la vida a lo mejor cursaron con algún tipo de depresión, pero el 35% restante no por eso en este 35% podemos incluir otro tipo de enfermedades esquizofrenia, paranoia alguna cuestión metabólica, orgánica y alguna cuestión por supuesto de, de bipolaridad, sin embargo hay personas que deciden quitarse la vida porque no tienen un proyecto de vida Y la situación de desesperanza, léase todo, toda la extensión de la palabra, la desesperanza está presente Por esto esta situación es una decisión y es algo automotivado Nadie puede decidir por otra persona el quitarse la vida
0: Dicen que hay veces que en la vida nos vemos como en un túnel ya sin salida como si nos pusieran de estas eh, De estos lentes que usan Para los caballos en las carreras, sí, carreras En donde ya no vemos para ningún otro lado Y ya no vemos solución ah, sí. A problemas que otros dirían Oye, no era para tanto, pues tronaste sexto Pero ¿y eso qué? desde que hace algunas semanas yo tuve la oportunidad De estar en el desierto eh, Específicamente el de Nevada Buscando una dirección en el desierto Yo sé que esto suena extrañísimo Pero estábamos buscando una dirección Agarramos carretera Y de pronto, neto, no había nada ahí ¿eh? De vez en cuando aparecían Unas especies de letreros pequeños A la vera del camino Con caras sonrientes hipócritas De candidatos a determinados puestos En el estado de Nevada ...porque así se anuncian allá... ...o sea no ponen espectacular... No. ...ponen unos pequeños letreritos... ...abajito... ...en el suelo... ...se aparece como... ...como medio... ...dislocada por el sol... ...por el calor... ...como espejismo... ...una tienda de estas... ...de 24 horas abierta... ...que tenía puro mendigo personal... ...como sacado de película... ...de David Lynch... ...rarísimos... ...nos metimos... Y para no ser rudos este, o groseros, pues bueno, dijimos, vamos a comprar unos chescos y preguntamos. Vamos hacia donde estaban los chescos, todos calientes. Los refrigeradores desconectados. Había una señora muy grande afro, afroamericana con dreadlocks chiquititititos y como que un ojo se le desmarcaba. Mentally, you picture my
1: dog, but
0: from the Wizard of Oz. En nuestro mal inglés le preguntamos, oiga, estamos buscando el 7061. Ah, dos kilómetros para adelante. Ah, bueno. Nos salimos y vimos una maquinita de chescos. Oh, como de anuncio. Pensaba yo en los mendigos anuncios del Cinemex, chinga. Sí, ahorita rápido echamos unas monedas. La máquina nos arrojó un refresco de cola hirviendo porque estaba desconectada. Joder. Ni hablar, nos llevamos nuestra, nuestra latota caliente, nos volvemos a trepar al carro. Yo ya muy espantada porque dije, me que donde se nos detenga aquí el carro si no sé qué va a pasar. Y nos echamos dos kilómetros hacia donde nos dijo la señora. Y ahí sí yo ya sentí pasos, ¿eh? Nos arrancamos de regreso y llegamos a la primera tienda, que es abierta 24 horas, donde estaba la misma señora con los los chiquitos. Y dije, no manches. Y le pedí a Pedro que nos regresáramos. Cualquiera diría que qué me metí, que no, estábamos sobrios. Lo que pasa es que ese tipo de cosas suceden en el desierto. En estos debrayes circulares, en estas ideas circulares, es muy curioso porque estoy grabando esto un primero de noviembre. Un día de muertos, voy a hablarles de vida. Y curiosamente, eh. Mi querida Deli, yo te voy a contar que normalmente hacemos todo al revés. Uno escoge al doctor sin saber cómo quieres un parto, y eso es un absurdo. Porque es como comprar un viaje a Europa sin haber decidido si lo quieres hacer como mochilera o como bon vivant, Así de grave es, y según como lo quieras vas a tener que buscar la agencia de viajes. Bueno, en un parto es exactamente lo mismo. Y te lo digo por si algún día quieres tener hijos o los amigos que nos están oyendo están en ese asunto. Ustedes primero tendrían que tomar el curso para padres, que es lo último que termina uno tomando. Y de él derivar y entender si van a querer un parto natural con o sin anestesia local. Dos, si lo que quieren es una cesárea, por qué, cuáles son las ventajas, todo este rollo, porque todo tiene ventajas y desventajas. Eh, si van a amamantar de pecho, si van a usar biberón Y a veces esto no está en una elección de nuestras manos Simplemente así se presenta, pues porque, porque no hubo de otra, ¿no? Porque las circunstancias así se presentaron La ilusión de tu papi y mía era que fuera un parto psicoprofiláctico Hicimos todo el curso durante varios meses Y entonces, después de haber hecho todas las respiraciones, jadeos, pujos Todos los ejercicios, porque nos ponen a hacer una cantidad de ejercicios que no haría uno ni siquiera sin estar embarazado ahora imagínate lo que pensaría la abuela de verme abrirme de patas, panza arriba, hacer cuclillas no, 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 no. si hubiera infartado diría se te va a salir el chamaco hoy mi querida Adeli te voy a, a contar la historia de tu abuela Carmen a ella ya no le tocaron guerras como a la bisabuela Josefina o al abuelo Crescencio pero ella siempre trajo una guerra personal. Ella terminó a los 13 años la escuela y ya era secretaria ejecutiva con contadora. No tuvo para la fiesta. No, ¿No? Escasamente tenían para comer, imagínate. Así que la maestra le aventó el anillo de graduación y con su diploma salió a buscar trabajo a los casi 14 años. Yo también empecé a trabajar a los 14 años. Qué curioso, ¿eh? Ella se presentó en un despacho de súper abogados, de colitas y con zapatitos de trabita. Les cayó tan en gracia que la aceptaron. Fíjate nada más que curioso. La hermana mayor era muy mayor y a ella, a Carmen, le daba mucho coraje que la otra ya se maquillaba y ella no tenía ni maquillaje ni dinero para maquillarse. La otra ya era invitada a grandes fiestas y a ella la dejaban en la casa. ...y luego el hermano Fernando... ...Fernandito pues era boxeador... ...y medio conseguía trabajo y no... ...entonces surgía que alguien metiera dinero a la casa... ...porque imagínate... ...cuando era niña... ...y también oían puro radio... Oían a Cricri... los cuentos... ...del monje loco... ...y los cuentos de la bruja... ...y con eso se asustaban y demás... ...la tele la veían por la ventana... ...con los vecinos... ...unos rusos que eran muy ricos... ...y juntaban un álbum de... Eh, ...escenas de la historia de México... ...y a ella solo le faltaba ya... ...la estampa del abrazo de Acatempan... ...para llenar el álbum... ...cuando una vecinita le dijo... ...ya salió, ya salió el abrazo de Acatempan... ...a ella se le hizo fácil agarrar de un jarro... ...unos centavos... ...para ir a comprar las estampas... Y dejó sin dinero a su hermana para poderse ir a trabajar a la Cruz Roja como cada tarde lo hacía. No mames, son las 3 de la mañana y la bebé no se ha callado ni un minuto. O sea, ¡qué pedo? Hoy, un tao. A las 10 de la mañana es como su hora de vigilia Entonces está muy contenta Hace sus lagartijas porque está aprendiendo a voltearse Ella sola y, y demás Y ahorita que estoy Hablándoles esto Es un momento que quería compartir con todos ustedes Una, por pues son de los que se avientan El capirucho sin funda Aguas porque si se embarazan A los 17 años Esto es lo que les espera ¿eh? O sea, no está tan sencillo y bueno, ahorita ya llevo una hora meciéndome. De hecho, parece que estoy haciendo aeróbics porque además. Tienen que estar cargando y arrullando y moviéndose así, para arriba y para abajo. Ya inflé mi pelota de esta de pilates para poder estar brincando con todo. Y una bebé de cuatro kilos y medio encima. Es una locura, es una locura. Pero ya le revisé todo lo que dicen que hay que revisarle. Y esta niña no se calla. Ahora entiendo por qué hay quien los ahorca. Bueno, un amigo decía que había que agarrarlo de los pies y hacerles. ¡ah! Y para el otro lado. Y órale, como si fuera macana de los picapiedra. A ver, estoy viendo aquí. Chepe periódico. Ah, que la iglesia se encabronó por lo de las leyes de convivencia. Pinche iglesia, todo es personal. Además dijeron que eso era un acto de cierto partido de izquierda solo para molestarlos. Oigan, eso es soberbia pura. Cuando crees que todo lo que sucede sucede por ti. Shh, sh, sh. Adeli, Adeli, yo sé que no te interesa la iglesia, bueno, creo que hasta la pone peor, ¿eh? Qué barbaridad, bueno, y el Fox, qué maravilla eso de, ya gané dos elecciones, ¿verdad? La mía y la de Felipe, bueno, qué, qué descaro, ¿eh? Además decir que era un privilegio nacer en México, sí, güey, es un privilegio para las tres cuartas partes de la población que vive en paupérrimas condiciones. Calma, calma, Adeli, ya, 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 ya. Ya no voy a hablar de política, pero se me hace que te pones peor. Fíjense, amigos, que desde que parí, como que sí, me bajaron las neuronas y las hormonas te traen todo atontado. Si no, yo no sé cómo podrías parir. Como que a la gente le da Alzheimer. Pasando esto, yo no sé cómo se pues, pueden aventar el segundo. Pedro y yo parecemos el gordo y el flaco. Y bueno, mi acervo cultural cinematográfico está creciendo. Me eché todo un ciclo de vampiros a, a las 5 de la mañana. Glorioso, fíjense. Claro, santo contra las hermanas vampiro, que esa es clásica. Me eché capulina contra los vampiros y esta que no sabía ni siquiera que existía Chanok contra el tigre y el vampiro bueno ya soy experta en infomerciales ya me leí todos los manuales porque además te vuelves totalmente consumidor cuando tienes una bebé claro te venden cualquier cosa menos lo que calme el cólico porque ni siquiera los doctores han podido ver que ay Dios y bueno este qué barbaridad con un niño se te disloca el tiempo. Ahorita yo ya no sé ni qué hora sé, ni cómo ha estado tan nublado. Podrían ser las 12 del día, pero siguen siendo las 12, ¿no? 3 y cuarto, por Dios santo. Ya son las 6:35. Vivo en una zona ruidosa. Ruidosa por excelencia, es como el ombligo real de la ciudad, ¿eh? Digo, tiene varios ombligos, pero esto es uno de ellos: de cruce de caminos. Eh. Les contaba que yo me cambié aquí porque necesitaba un lugar pequeño, que se pudiera limpiar fácilmente y de donde yo pudiera llegar así a cualquiera de mis trabajos. Nunca más iba a comer en el carro, en las rodillas, basta. Pero esto lo hace una zona extraordinariamente conflictiva. Por ejemplo, aquí nos echamos todo el destripador vial, que bueno, el, el distribuidor vial, perdón... Y la construcción de cientos de edificios, con eso de que el señor delegado dice que le andan faltando 200 mil habitantes a esta delegación por números del INEGI, pues nomás imagínense. Entonces, hoy nos tocó a nosotros, a este edificio, que le plantaran un mega edificio de loft, All Unities Loft, aquí junto. Y bueno, los marrazos están sabrosos. Cuando una vecina me dijo, pero ven, ven a ver lo que están haciendo, pues se me cayeron los calzones. Porque resulta Que excavaron hacia abajo Horrores de metros Porque claro, están un chingo de estacionamiento Y dejaron Los cimientos de nuestro edificio Que no es tan antiguo, pero es viejón Dos lados O sea, toda una esquina De fuera Estamos con las nalgas al aire Y todavía no se echaban Ni siquiera el contramuro Que dice el maestro de por allá Que va a ser buenísimo cuando nos agarró el temblor fuerte de hace unos días No mames Qué susto Por primera vez en mi vida sentí miedo Porque estabas tú Adele Qué horror Y además es una zona de caos Pasan eh, camiones, repartidores Como no se pueden ir por las vías rápidas Pues nos los bajan por aquí Y entonces ahora me despierto A las cuatro y media de la mañana cotidianamente Lo primero que hago es checar que respires Que estés cómoda Voy a arreglar tu pañalera Tu ropita de hoy Tu comida El pinche cielo está anuladísimo. Pero de pronto Se hace un vacío en el ruido No más ruido Yo sé que me descontrola no tener el control Estar contigo es como vivir en un tobogán Con curvas, caídas y demás Pero eso no importa en este instante En este instante hasta como que sale el sol Porque recuerdo Que aquí Acaba de asomar tu primer diente. Yo me puse tan mal con tanta incertidumbre, porque sepanse lo que si padezco de asma, en gran fondo es la incertidumbre. Eh, yo quería que de niña mi padre me pudiera asegurar que al otro día iba a salir el sol o algo por el estilo, pero pues no siempre se puede, ¿verdad? Y luego en diálogos me empezaron a mandar temas del carajo, en donde me ponían bebés con epilepsia, un niñito que le daban cada tres minutos ataques. Si bien es cierto que la ciencia ha avanzado y me llevaron a la cirujana del hospital general que los opera y los deja bastante funcionales, no, 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 es que eso a mí eso me mataba. Luego me pusieron a unos bebés con una eh, deformación en el cromosoma X y en otros cromosomas y, bueno, no, 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 eso era terrible porque los bebés empezaban a deformarse y, pues, ah, dejo. El resultado era inevitable a los cuatro, cinco, seis años. morían después de haberla pasado espantosamente. Nada me asegura qué vida vayas a llevar. Te digo, o sea, nos podemos enfermar... ...o podemos tomar las decisiones que quisiéramos. Tengo que tomarlo con calma, porque las abuelas eran muy soberbias. Mi madre todavía. Yo, uno piensa, yo pienso. Si no estoy yo, la casa se cae. Y no es cierto... A mí me seguían gustando todas estas cosas que tenían dos o tres niveles de lectura. Pues evidentemente me gustaron mucho la segunda y la tercera de Star Wars. Yo sí creía eh, lo que decía George Lucas, de que estaba poniendo a Dios en perspectiva. Y no, no a la religión católica, sino en general a toda la creencia de la creación y demás. Yo salía muy motivada de esto, pero... La última película que de veras... Bueno, eh... También Waking Life, por ejemplo, es una que hay que ver, rentar, desmás o comprar y irla deteniendo y cada día escuchar a uno de los sabios que hablan porque es muy difícil. Pero bueno, una que yo me metí a ver a cine lleno, a reventar y la gente se reía, mano. y yo estaba pasmada de una pieza. Matrix. Do you believe in fate, No. Why not? la like idea de que no control de mi vida. Sé exactamente lo La uno, ¿eh? La demás es una vacilada, pero... La uno. Había gente que iba a ver patadas y decían, pinches dringos, nos quieren ver la cara. O sea, no, güey. Cada quien iba a ver lo que quería. El que quería ver toda una nueva forma de hacer cine, ¿la vio? El que quería ver patadas, ¿las vio? Y yo estaba leyendo a segundas líneas. ¡Guau! Wow. Es una larga historia el por qué a mí me movió, pero la metáfora se me hace que es verdaderamente lo que está sucediendo actualmente con los seres humanos. Eso ya lo discutiremos en otra ocasión. Sin embargo, sí me parece que hace mucho tiempo me tomé la pastilla que parecía más apetecible y me salí de la matriz. Entro y salgo y juego a que juego, pero nunca nada volvió a ser igual Remember. All I'm offering is the truth, nothing more. el agua finalmente nos mueve y yo siempre quise ser como agua porque fíjense el agua se puede evaporar se puede hacer sólida, puede tomar la forma de lo que lo contiene, pero nunca pierde su esencia, que finalmente es agua. Claro, hay quien prefiere el alcohol, pero a eso ya le dedicaremos otro Tao. Y otra idea redonda, porque somos agua, porque somos agua, porque somos agua. Un buen artista marcial es como agua. ¿Por qué? Porque la agua es insubstantial. Por eso, no puedes romper todo, no puedes romperlo y romperlo. Así que, sea sólido, como agua y flexible. ¿Qué eran los Taos? Empezaron siendo ideas redondas en donde podíamos brincar empezando a hablar de, no sé, agua y terminábamos hablando de ovnis pero finalmente cerrábamos con agua. Y esto se fue modificando y empezamos a invitar a muchos y abrí el micrófono a otros tantos. Yo estaba un poco recelosa hace 300 Taos. Yo decía, ¿quién nos va a oír, man? No mamen. La página de Dixo por ahí tiene como un millón doscientas mil entradas auditadas más los que ya se bajan automáticos eh, directos, ¿no? Así por iTunes y me emociona ser parte de ese proyecto. Por otro lado, me emocionan los Taos porque se pueden leer en dos niveles, los que yo les cuento yo con el corazón en la mano y los otros donde platico con otros para que ustedes también los conozcan y, y abran esas ventanitas a otras vidas que son tan, pero tan interesantes. Y que muchas veces tienen tanto que compartirnos, pero pues no hay quien los enlace. Ha habido muchos Taos. De todo tipo, hoy les vamos a presentar algunos fragmentos de los que consideramos los que nos hicieron emocionar más. Y ahora, queriéndoles eh, transmitir algo del Tao Te King que es uno de mis libros capitales y no el máximo, de Lao Tse, di un librazo. Y fíjense qué hermoso lo que encontré. Va pero como anillo al dedo en la situación actual de la nación y del mundo. Es la tercera entrega que se enumera. Dice, la paz del pueblo. No excitar apetencias difíciles de satisfacer. Manteniendo la gente en quietud. Acción sin agitación. Mantener la tranquilidad. Actuar sin interferir. ¡Pota! Qué enseñanza para los gobernantes. Ojalá le dieran una leidita. Fíjate no excitar apetencias difíciles de satisfacer. ¿Y eso? Eso lo hemos hecho los medios, la publicidad y, ¿por qué no? Pues los que los quieren vender. Pero no, 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 no es fácil alcanzarlo, por eso tanta delincuencia, ¿no? Para alcanzarlo rápido y fácil. Pero fíjate, ¿cómo, en, cómo entrar el, el gobierno en acción? Manteniendo la gente en quietud, acción sin agitación, mantener la tranquilidad y actuar sin interferir. Pues ahí se los dejamos de tarea. Esta fue la lectura para el TAO 300. Y de todo corazón te agradezco esta compañía. Hace 300 Taos yo estaba mucho más desocupada que ahora. Bastante más sola. Y hoy tengo una familia. Y tengo un chorro de deudas, mucha chamba. Pero sobre todo tengo muchos nuevos amigos. Gracias. Gracias por tu amistad, por tu compañía, por tu apoyo, por tu escucha. He aquí el Tao número 300.